Här ser vi en staty av Petrus som sitter vid lägerelden och svär sig fri. En tjänstekvinna som frågar om han inte också tillhörde Jesus från Nazaret. Men Petrus, han förnekar än en gång sin herre och mästare. Välkommen till ett varmt Jerusalem. Det är drygt 30 grader varmt idag. Det är fredag, Shabbat. Ni kanske hör trafiken i bakgrunden som signalerar och vill hem till för att hinna fira Shabbat. Jag befinner mig på en plats som heter Sankt Petrus Gallicantu. Eller mera känt som Kajafas palats. Alltså översteprästen i Jerusalem. Det här är nu en bysantinsk kyrka som byggdes ungefär år 457 efter Kristus. Den förstördes första gången ungefär runt årtusen och återuppbyggdes av korsfararna på 1100-talet. Och man döpte om den till dess nuvarande namn Sankt Petrus Gallicantu. Kyrkan låg i ruiner igen under 1300-talet och byggdes upp igen någon gång runt 1930. Kyrkan är byggd på den plats som Petrus förnekade Jesus. Det är den branta sluttningen som leder ner till Kidrondalen. Framför mig så ser jag Alaxa moskén. Jag ser också Oljeberget, platsen där Jesus ska sätta sina fötter när han kommer tillbaka. Och nedanför mig så har jag Kidrondalen och också Hinnomsdal. Eller Gehenna som man också säger. Så det här är en väldigt speciell plats. Jesus och lärjungarna har gått förbi den här platsen många gånger. Hinomstad ligger som sagt inte långt härifrån. Och Tempelberget, kanske den mest heliga platsen i Jerusalem, ligger rakt framför mig. Den är en viktig plats inte bara för judarna utan också för oss som är kristna. Men också för muslimerna med Al-Aqsa-moskén och även Klippmoskén som ligger där borta. Templet förstördes i år 70 efter Kristus när romarna erövrade och intog Jerusalem och lade hela staden i grund. Och den har aldrig byggts upp igen men många längtar ju på att få se sitt tempel återuppbyggt igen. Tempelplatsen, en plats dit många längtar. Dit många har sökt sig. Vi oftast besöker ju Västra muren där man ber. Men, men judarna längtar ju efter att tempelplatsen, att templet ska få bli uppbyggt igen. Men idag så står som sagt Alaxa-moskén och Klippmoskén på platsen. Och det är ju som sagt den tredje heligaste platsen för muslimer. Nu ska vi inte prata om tempelplatsen utan idag ska vi prata om denna plats. Och enligt traditionen så var den här platsen den plats där Jesus 
blev förrådd av Petrus. På den här platsen så bodde Kajafas som då var överste präst. Och det var till detta palats som Jesus fördes efter att han hade arresterats. Där tillbringade han natten innan han skulle korsfästas. Dess namn Galekanto, det betyder att tuppen gal. Och det har fått sitt namn efter berättelsen om Petrus trefaldiga förnekelse av Jesus innan tuppen gal. Jesus hade förutsagt vid sista måltiden att han skulle förrådas och att lärjungarna skulle sållas som vete och att Petrus skulle förråda honom. Han sa Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Petrus, han tyckte det här var jobbigt. Han kunde ju inte föreställa sig att han skulle förråda sin mästare. Det var ju otänkbart att förråda Jesus. Så Petrus sa till Jesus, Herre med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Men som sagt, morden och handlingarna stämde inte överens. Jesus svarade Petrus, Tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Sedan beger sig Jesus ut till Oljeberget. En plats som heter Getsemane och som ligger vid foten av Oljeberget. Och där somnar Petrus trots att Jesus har uppmanat honom att vara vaken och be tillsammans med honom. Jesus kommer tillbaka flera gånger och uppmanar dem att baka och be. Men varje gång så somnar de in. Jesus säger till Petrus, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en liten stund, en kort stund? Men pressen var hård och Petrus och lärjungarna somnade. Ut till Getsemane kommer också Judas med folkhop. Med svärd och påpar utsända av översteprästerna och folkets äldste. Och Judas förråder Jesus med en kyss. Jesus för sedan till översteprästen Kajafas hus. Och lärjungarna, inklusive Petrus, flyr. När tricket blir hårt, då flyr till och med Petrus. Hans löfte hade han helt glömt bort. Han tänkte bara på att rädda sitt eget skinn. Men han följde efter på avstånd till överste prästens gård. Att följa Jesus på avstånd, det är inte att rekommendera. Utan försök att hålla dig så nära Jesus som det bara går. Även om det kostar dig allt. Att följa Jesus kan ju ibland vara både en smärtsam och ensam vandring. Där man känner sig som en udda fågel en folk, i en folkhop av rövare. Men Petrus följer i alla fall efter och går in på gården och han hittar en plats vid en eld för att värma sig. Och där blir han konfronterad och utpekad som efterföljare till Jesus. Och återigen så har han glömt sitt löfte till Jesus. Trycket på Petrus blir för hårt och han 
Tre gånger så förnekar han Pet- Jesus. Och Petrus säger till honom att han känner honom inte. Han svär vid att han inte känner honom. Tredje gången säger människa jag förstår inte vad du säger. Och genast medan han ännu talade står det då gol tuppen. Och då händer någonting. Då vänder sig Herren Jesus sig om och ser på Petrus. Och Petrus kommer ihåg Herrens ord. Att han hade sagt till honom innan tuppen gal i natt. Ska du tre gånger ha förnekat mig? Och han gick ut och han grät bittert står det i Lukas evangeliet. Jesus såg på Petrus. Jag tror inte det var med, med några hårda blickar eller bitterhet. Eller så, kanske lite sorg men jag tror framförallt det var med kärlek. Och med en blick som säger kom ihåg mina ord. Jag har bett för dig. Jag har bett att din tro inte ska ta slut. Jag har bett att du en gång ska komma tillbaka till tron och få styrka dina bröder. Det finns en uppgift. Det finns en kallelse för dig Petrus. När du har omvänt dig. Du ska styrka dina bröder. Du ska uppmuntra dina bröder. Även de bröder som har fallit precis som du har gjort. De bröder som har misslyckats och de systrar som har misslyckats, precis som du har gjort. De ska du styrka, de ska du vara med i upprättelse. Det här är en berättelse som talar om för oss att det finns upprättelse för den som har misslyckats. Jesus är vår största förebedjare. Han bad för Petrus och han sitter på faderns högra sida. Och han ber för dig. Petrus vågar inte bekänna att han var en lärjunge till Jesus. Kanske har du inte vågat bekänna din tro på Jesus av rädsla för vad andra ska säga eller andra ska tänka om dig. Jesus har bett för dig. Men bekännelsen är viktig. Du tror på Jesus, bekänn då också din tro på honom. Hjärtats tro och munnens bekännelse är en viktig ingrediens i att komma igenom och få uppleva frälsningen från Jesus. Du kan börja ensam hemma och bekänna honom som din herre och frälsare. Då kommer det också din tro att växa och då blir det också naturligare att bekänna och berätta för andra om din tro. Jesus säger, jag har bett att din tro inte ska ta slut. Jesus säger till dig, jag vill att din tro på honom ska växa och inte tyna bort. Inte slockna. Vi vet att Petrus tre gånger fick bekräfta sin kärlek till Jesus. Petrus hade nog gett upp om Jesus. Han hade liksom gått tillbaka och börja fiska och tänkte jag kommer nog aldrig att få tjäna Jesus igen. Men möter Jesus vid stranden vid Nesrets sjö och får återigen en kallelse att föda och leda Jesu lärjungar. Petrus med sina stora misslyckanden blev en av de största ledarna i den första församlingen. Och det är ju fantastiskt att komma ihåg att denna misslyckade Petrus är den 
som är en av de största ledarna i den första församlingen. Och vi har Petrus. Ni har mycket att tacka Petrus för. Både hans misslyckanden men också hans lyckande, hans tro, hans mod, kanske hans våghalsiga tro ibland. Men han är en impulsiv eh, lärjunge som vi har mycket att lära oss av. Jag är också tacksamma för de brev som han har skrivit och som finns i, i Nya Testamentet. Men tänk att denna misslyckade lärjunge får vara en förebild för dig och mig. Jesus ger aldrig upp om dig. Han gav inte upp om Petrus och han ger inte upp om dig. Du kanske har gett upp. Du tror att dina misstag är så stora att, du, att Jesus inte kan använda dig igen. Men Petrus förnekade Jesus. Det tror jag inte du har gjort. Han förnekade dem inte bara en gång utan tre gånger. Men Jesus upprättade en fallen ledare och förnyade hans kallelse. Du kanske inte har förnekat Jesus. Men kanske var det något annat som hände. Som gjorde att du kom lite på avstånd från Jesus. Kanske blev trycket för hårt. Kanske var det någon annans fel. Det kanske inte ens var ditt fel. Kanske är det andra människor som har skadat dig. Eller som har sårat dig på något sätt. Men det finns helande för din själ. Det finns ett förnyat uppdrag som väntar på dig. Det finns en kallelse även för dem som har misslyckat. Jag vill avsluta detta program med att be en kort bön för dig. Jesus, jag tackar dig. att du, Jag vill be för den som har misslyckats här. Som känner sig misslyckad. Man kanske inte alltid är misslyckad. Men man känner sig misslyckad. Så jag ber herre att du ska gå till den personen. Jag ber om upprättelse. Jag ber om helande. Jag ber om en hel själare. Och för dem som har blivit sårade av andra. Och tagit avstånd av dig. Eller kanske inte vågar bekänna dig. Jag ber herre att du ska styrka deras tro. Att du ska upprätta dem. Att du ska ge dem den frimodighet som de behöver. Jag ber herre för den som har en svag tro herre. Tack att du styrker den och välsigna dem i Jesu namn. Amen.